0: Meidän vieras on täällä. Hän on peruspakertaja, viihdyttäjä ja arjen ilostuttaja. Nainen, joka on muun muassa saanut ujutettua kusipääsanan pirkkalehteen. Kolmekymppinen kantahämeestä turkulaiseksi päätynyt kahden pojan äiti, joka kirjoittaa parikymppisistä hip-hop-tähdistä kirjaa. Nyt liitteen TV-vinkkien ja floppien paljastaja, pitkien otsikoiden hallitsija.
1: Freelancer-toimittaja
0: Laura Freeman, tervetuloa.
1: Kiitos, olipas ylistävät esittelysanat. Ihanaa, että mä olen 30 kolmekymppinen, mä oon oikeasti 35, mutta leikitään, että mä No mutta 30.
0: kolmosella alkaa.
1: Alkaa, kyllä. Ja pitkään vielä alkaakin,
0: joo. Ei tuossa Matin kanssa puhuttiin äh, ruuista. Mikä olisi sun
1: ehdotus Suomen kansallisruuaksi? Oh. Se olisi, pitäisi kehitellä joku semmoinen nyhtökauralla täytetty. Ihana piiras. voitaisko joku, tai semmoinen pasteja tyyppi. se su- pa- niin. Joo. joo, jotenkin sellaista sultsina taikinaa voitaisiin hyödyntää siinä. Ai, että semmoinen nopea. Ai, henkko. että se olisi ihana.
0: Joo. No joo, no jätetään se nyt muhimaan meidän mielikuviin niin, että mä rupeaa kohta kurisee. Mutta joo. jatketaan JVGstä. Siis syyskuussa luvataan julkaistuvan vuoden kiinnostavin bändikirja. Etenee JVGn tarina ja sinä Laura Freeman olet sen kirjoittaja. Ö, oliko kustantajayhtiö Siltalla saanut käsiinsä kaikki ne sun kirjoittamat ystäväkirjat, jossa lukee haaveammatin kohdalla kirjailija vai miten sä päädyit kirjoittamaan Hip Hop Duosta kirjaa?
1: No mä en usko, että niillä oli niitä ystäväkirjoja, mutta tota, ilmeisesti siellä oltiin vähän kartotettu sellaista ö, henkilöä, jonka kuviteltiin, että voi heittäytyä tähän heidän maailmaansa, joka ehkä tuntee tätä popmusiikin kenttää eikä vierasta räpin ja hiphopin genreä. Ja, ja tota, niin, jotenkin varmaan tarvittiin tietynlainen ihminen, joka kahen niin pähkähullun henkilön seuraa lykätään. Ja mä koen kyllä, että mä olin se oikea henkilö ja sieltä tosiaan sieltä päin otettiin yhteyttä ja mä huusin sinne puhelimeen välittömästi, että kyllä, kyllä, kyllä. Ja ehdotettiin, että mietin nyt vaikka viikkoja, mä sanoin, että mä en halua miettiä tätä päivääkään, antakaa heti tämä juttu mulle. Eikä kaduttanut? Ei, ei ollenkaan. Missä sä muuten olet tavannut ensimmäisen kerran, Jare ja Villa, No se olikin mystinen paikka, kun he on niin kiireisiä, niin oli tosi vaikea järjestää niitä ekoja treffejä. Mutta sitten mä itse kaivoin niiden kiertuekalenterin esiin ja mä huomasin, että heillä on Ruotsin laivalla keikka ja mä satun asumaan Turun sataman vieressä, niin mä sanoin, että mä tuun nyt vaikka sinne sataman pihalle teitä tapaan, että on nyt pakko järjestää, kun siinä oli monen viikon Venkslaus ja sitten siellä oli tasan yksi kahvila, joka on Turussa kello kuuden jälkeen auki. Mä kutsuin heidät sinne kahvilaan just ennen kuin he nousi sinne laivaan ja siellä sitten nurkkapöydässä me tavattiin ja, ja tota... Ei ollut ihan rakkautta ensisilmäyksellä, musta tuntui, että he arvioi mua sen kerran vielä vähän sille nojaili taaksepäin ja mietti, että mikäs muija tämä nyt oikein on, mutta sitten minne suhteemme syventyi. Eli te ette tuntenut ennen tätä kirjaprojektia? <lain> ei ollenkaan ja mä en ollut, mä luulin, että Suomessa ei ole enää muusikkoja, joita mä en olisi haastatellut, mutta he tosiaan oli ja tavattiin ensimmäisen kerran tuossa viime syyskuuta se taisi sitten olla. Meillä kävi niin, että
0: Matti tuossa noin kuukausi sitten, just ennen tota Hartwell-keikkaa, ei siitä nyt ihan kuukautta tai olla, kävi tapaamassa Jare ja Villekalla ja he itse asiassa kommentoi Täh. tätä kirjaprojektia. Kuunnellaan nyt, että mitä, mitä miehillä oli silloin sanottavaa.
1: Villekalle minkälainen kokemus tämän kirjan tekeminen on ollut? Se on ollut kyllä mielenkiintoinen. Että mä rehellisesti aluksi olin vähän tota, niin kuin vaiheessa sen kai, että että voidaanko me nyt tehdä kirja jo meistä, mutta tota, sitten kun tätä ollaan alettu tekemään ja saatiin selväksi, että Laura Freeman kirjoittaa sen ja Laura on ollut alkuvuoden meidän mukana tuolla rundilla ja näin poispäin, meillä oli tosi hauskaa ja musta tuntuu, että se onkin ihan sika hyvä juttu ja niin saatiin just oikein kirjoittaa siihen, että vähän jännitti myös sekin, että... Tajuuko joku meidän tätä hommaa ja näin poispäin. Nyt tällä hetkellä se tuntuu tosi hyvältä ja mä luulen, että tulee aika, hy- aika kiva, kiva paketti. Et kyllä tässä on kaiken näköistä kumminkin keretty, tiedäksä. Kimi, Räikkösen, Botskilta, Teemu, Selänteen, minne vaan, tiiäksä. et. Kyllä siellä on hyviä juttuja. Jonkin verran ollaan menneitä kaivatu tässä haastattelussa, mutta minkälaisia arkkuja avattiin kirjanteon aikana?
0: Öö, no sekin on ollut... Va- vaikea niinku, että sieltä on varmaan jäänytkin paljon kaikkea. Pitää vielä tässä koittaa syksyyn mennessä muistella. Sitä on ollut siistiä itsekin niinku, oikeasti käydä niinku, läpi tätä viittä vuotta. Ei me olla tässä keretty pysähtyä ja oikeasti miettiä niinku, mis, missä ollaan oltu. Tuostakin joutuu alkaa kännykästä selailemaan kuvia. Ai niin, sit oltiin muuten tuolle. Tässä olikin tämmöinen tarina. Ja... Mutta en mä tiedä oksia mitään ihan älyttömiä luurankoja. Mut varmaan hyvää semmoista Pikkustoriin ja semmoista pientä värittelyä. Koppi, semmoista koppi, koppihölöä. ylepuhe Saatiin sellainen tyyppi, joka tajuu. Tajuitko sä heitä, Laura Freeman?
1: No kyllä mä nykyään tajuun, Mä ymmärrän jo jopa sitä heidän täysin absurdia kieltää, jossa joka toinen sana on täysin käsittämätön. Ja tajuan kyllä tyyppeinäkin jo aika... Syvällisestikin suorastaan ja, ja he on kyllä niin kuin niin ihanasti päästänyt mut siihen maailmaan mukaan, joka vaatii just tosiaan sen, että mä tämän kevään ja talven tosi intensiivisesti matkustin heidän kanssaan ja perjantai-iltapäivällä tungin sinne henkilöauton takapenkille ja, ja he on tosiaan tyyppejä, jotka ei sensuroi millään lailla olemistaan, kun toimittaja tai kirjailija on läsnä, että se on ollut kyllä hyvin sellaista. Intensiivistä ja aika, aika tota, jännittävä
0: seikkailu. Kuinka monta tuntia on tullut nukuttua tuona aikana yöunia?
1: No joo, mä usein sunnuntai-iltana sit laskin ja kerroin perheelleni dramaattisesti, että nyt on äiti nukkunut taas kuusi tuntia yhteensä kolmena yönä. Et siis todella mä päätin, että mähän valvon siellä yhtä kauan kun nämä jätkätkin, ja se tarkoittaa aina yli neljään, usein kuuteen.
0: Puhutaan näistä reissusta kohta lisää, mutta tuossa nooret miehet oli itsekin vähän epä, epäileväisiä kuulemma sen suhteen, että voiko heistä kirjaa kirjoittaa. Oliko sulla Laura tämmöistä epäilystä?
1: No ei kovin montaa sekuntia kyllä ollut. He tosiaan vähän niin kuin vähätellenkin suhtautui ehkä itsensä että ehkä joku kuvaa kirjaa ja että meistä on upeita kuvia, kuten onkin ja niitä tulee mukaan siihen kirjaan, mutta kyllä mä sitten osasin heille perustella sen, että aika harva on, Tämä on aika lailla tasan viiden vuoden semmonen kaari, jolla he on ollut näin valtavan suosittuja, että harva on ehtinyt tässä ajassa kokeen niin uskomattoman paljon ja, ja käydä läpi tällaisen aallokon, että kyllä he ovat just, just ne henkilöt, joista se tarina kannattaa kirjoittaa ja jo tässä vaiheessakin. Niin kuka tämän idean keksi? Mikä, mikä on se tarina tämän kirjan taustalla? Niin, tämän kirjan keksiä pitää tosiaan nostaa esille. Mä tapasin hänet juuri tota, tuolla Käpylässä ennen kuin tulin tänne Pasilaan. Hän on Akseli, voi hyvän aika, onks hän nyt kahdeksan vuotta. Mä just kysyin iän ja, no, about kahdeksan. Eli just äsken, ihan Joo, päin. ihan joo. just. Mä olin mun kustannustoimittajani kotona käymässä läpi vähän viimeisiä hiomisia tähän kirjaan. Ja käytiin taas läpi, miten ihmeellisesti tämä koko idea tuli, että... Hän kysyi lapseltaan eräänä iltana, että, että kuka on niin kuin koululaisten keskuudessa, että kuka on sun, sun suosikkibändi tai mikä ja semmoinen tunnetuin bändi ja se vastaus oli välittömästi, että IVG. ja sitten ne alkoi siellä miettiä, että ihan totta, että on kyllä läpäissyt niin, kuin niin monta ikäryhmää ja on niin suuri juttu niin monenlaisessa viideryhmässä, että, että kyllä tässä on aineesta vaikka minkälaiseen tarinaan ja teokseen. Mikä oli
0: ensimmäinen asia sulle, minkä sä halusit näistä jätkistä tietää tai heidän tekemisistään?
1: No mä halusin käydä kiinni siihen keskinäiseen dynamiikkaan, kun he on niin vastakkaisia persoonia, jotenkin toinen on semmoinen täysin Poukkoileva luonnonlapsia toinen on hyvin viileä semmoinen jääkuningas siis myönteisessä mielessä ihan lähestyttävä, mutta, mutta siihen dynamiikkaan tuleeko jatkuvasti riitoja tai mitä te oikeasti ajattelette toisistanne, mutta se on uskomatonta, että niillä ei tule minkäänlaisia riitoja. Ne on toistensa suhteen niin pitkämielisiä, että kaikki kuohunta kanavoituu muihin, mutta ei koskaan siihen bändikumppaniin. Tästä
0: tulevasta kirjasta, joka siis syyskuussa julkaistaan, siitä sai hiiskua ensimmäisen kerran helmikuussa. Mitä se käytännössä tarkoitti? Miten sun piti salailla tätä projektia?
1: No kuulkaa niin monin tavoin, että se oli aivan hirvittävää, koska mä oon hirveä lörppäsuu vihan vihaan salaisuuksien pitämistä ja mä jouduin sieltä syyskuulta lähtien se meidän tapaaminen siellä kahvilassa oli hyvin salainen ja sitten mä aloin tekemään näitä taustahaastatteluja ja mä jouduin ystävillenikin vaan selittää, kun mä asun tosiaan Turussa ja käyn sitten työasioilla Helsingissä, että mä en voi oikein sanoa, mihin mä oon taas menossa ja mä oon menossa taas tuonne yhteen itähelsinkiläiseen lähiöön pyörimään ja en voi kertoa, ketä mein tapaamaan ja siellä mä niiden äitien kanssa istuin syömässä pullaa kahvipöydässä ja kaikkea ihania sukulaiskohtaamisia Täysin salaa kävin läpi pitkän aikaa ja sitten ne keikkareistutkin, niin, niin jotenkin ihmiset varmaan luulevat, että mä oon tekemässä jotain juttua siellä. Tai siis niin kuin lehtijuttua ainoastaan, että sitten se alkoi vähitellen paljastua, että tässä on nyt vähän niin kuin laajempi kuvio kyseessä. Mutta kyllä mä niin odotin sitä päivää, että saanko mä jo kertoa, mistä tässä on kyse. Ja lopulta saatiin sitten.
0: Sitten oli... sai huokasta
1: helpotuksesta. Niin, se oli ihanaa.
0: Niin tässä kirjassa ö, ollaan siis haastateltu IVG molempien lähipiiriä, äideistä, sisaruksiin ja lisäksi noita varhaisia yhteistyökumppaneita.
1: Mihin nämä haastattelut on sut vienyt, Laura Freeman? Öö, no maantieteellisesti ne ei ole vienyt mua kauhean suurelle alueelle, koska tässä on kaksi helsinkiläistä, jotka ovat vielä hyvin rajatuilla helsinkiläisillä alueilla kasvaneet, niin Sinänsä ei ole missään Kongosta käyty, mutta ollaan tehty ihania aikamatkoja kyllä tuonne 90-luvun lopulta saakka. Ja erityisesti viime vuosikymmenellä kaikkiin mielettävän äh, tota, kuohuviin pimeisiin hip klubeihin pitkin Suomea ja, ja tota, ihan sinänsä uuteen maailmaan, jossa mun on ollut aika jännä käydä. Ja myös näihin urheilupiireihin, jotka taas on mulle ollut aivan mystinen osa-alue ja on myös haastatellut urheilijoita, koska ne niin hauskasti linkittyy tähän musiikkitarinaan, mikä on ihan ainutlaatuinen juttu sinänsä, niin ollaan käyty henkisesti Kimi Räikkösen veneillä ja kaikkea mutta ihmeellistä. Eli sä oot saanut koluta myös kaikkia pukukoppeja Joo. reissulla. Joo, siis ties mitä pukukoppeja onkaan käyty ja ja konkreettisestikin ollaan käyty tuolla Hartuaal-Areenalla Jokerian pukukopissa. Ja, joo. Öö,
0: minkälainen tunnelma näissä haastatteluissa on ollut? Mikä on ollut mielenkiintoisinta, mitä sulla on jäänyt näistä pullantuoksuisista tapa- tapaamisista mieleen?
1: No joo, toki ne on ollut just ne lähisukulaisten kanssa käydyt keskustelut tosiaan toisia, koska ei kukaan osaa kyllä kertoa ihmisestä paremmin kuin omat vanhemmat ja no, ehkä itsekin tälle pienten lasten äitinä on ollut ihana, että voi tavallaan nyt esitellä niille faneille ja fanien vanhemmille ne ihan taaperoikäiset ja kouluikäisen Jaren ja Villen, Et se on, ne on ollut tosi mielenkiintoisia keskusteluja, mutta sitten ihan <köhön> nämä tuntikausia ja haastattelut, joita me siellä auton takapenkillä ollaan käyty jossain Kouvolan ja Joensuun suun välillä ja pysähdytty ostamaan jäätelöön, niin ne sellaiset tilitykset siellä, kun ne on alkanut vähitellen lämpeämään yhtyä ja sieltä alkaa tulee vähän semmoista kivuliampaakin avautumista, niin ne on ollut kyllä ihan äärettömän mielenkiintoisia. Ja näitä kaikkea varmasti saa sitten lukea siitä uudesta
0: kirjasta. Vierana meillä on siis toimittaja Laura Freeman, joka parhaillaan väsää. Onko nyt epilogivaihe menossa tässä kirjassa? on kesältä kootaan erittäin tota, mahtipontinen epilogi. Larsa, kuitenkin teet muutakin ja oot tehnyt paljon. Olet kirjoittanut muun muassa Imageen, Trendiin, Meidän perhelehteen, mutta ehkä särmikkäimmin Helsingin sanomien Nyt-liitteeseen. Annetaan tässä kuulijoille esimerkki sun kirjoituksista tai otsikoista, mitä me tuolta... Pengoin. On ihanaa katsoa halpomaisia ketkuja, jotka eivät lässytä rakkaudesta, vaan kokoontuvat pettämään. Tämä oli muistaakseni tältä keväältä. Joo ikään kuin t- tämä on tähän tekstistä ikään kuin tämä kaikki ei olisi tarpeeksi kamalaa nelosella pyörii loppukevään sarja nimeltä hyvät kaupat siellä se vain pyörii ihan niin kuin tällainen olisi laillista ja hyväksyttävää jetro rusted janne kataja ja aki palsamäki samassa sarjassa siellä niin nahkaliiveissä veistämässä kilpaa pikkutuhmia ei hyvää päivää ei tätä helpoksi ole tehty Kuinka monen ihmisen saat oot ehtinyt suututtaa näillä sun kirjoituksilla, Laura?
1: Aika kauhea. Just mä tuossa odotin kahvihuoneessa pääsyäni tähän studioon ja Roope Salminen käveli täällä tulossa ja mä joudun aina käymään äkkiä pääsen läpi. Ootko mä kirjoittanut joskus Roope Salmisesta jotain? <tos> ja varmaan olenkin, mutta hän oli oikein ystävällinen. Mutta tota, on mä aika monta ihmistä suututtanut, mutta en keksi kuin yhden, jonka ilmeisesti pysyvästi. Nimiä mainitsematta, mutta tota. Nyt Roope Salminen tuli Älä- jotain. Showdown. Tot.
0: Joo, mä en kuullut, mitä, mitä hän sanoi. Ei, ei varmaan.
1: Kyseli takkiaan. <laughs> no niin, <laughs> Apua, eli... mä luulin, että nyt se tapahtuu on the air, suuri kaksintaista. Joo, tota noin. Ajoitti tulonsa aika hyvin. Joo, Joo. Vaan. kieltämättä. Öö, kyllä ihmisten huumorintaju onneksi, no ei se kyllä kovin kehittynyt, on, mutta, mutta ei moni ole niin lopullisesti mulle suuttunut tietääkseni. Mutta kyllähän se palautteen määrä ja laatu on aika uskomatonta usein. Kuinka paljon sen sitä saat? No, kun se vaihtelee täysin, yleensä mä saan arvioida, että nyt tämä on varmaan vähän semmoinen teksti, että tästä tulee jotain palautetta ja silloin sitä ei tule yhtään. Mutta sitten kun mä joskus kirjoitan sellaisen mielestäni leppoisan neutraalin kolumnin, Yhtäkkiä Twitter räjähtää ja siellä onkin kymmeniä ihmisiä vaikka kertomassa, että mä oon naurettava pelle, jonka pitäisi jotain. Usein vaaditaan mulle potkuja, mutta kun mä oon freelancer, niin se ei nyt, se on niin helppo mun itselleni antaa potkuja. Mutta niin se vaihtelee täysin, mutta joskus ei tule yhtään palautetta ja joskus... Kymmeniä, mutta kyllä sitä paljon tulee.
0: Niin minkälaista se on, koska jos aikaisemmin ö, ollaan saatu palautetta sähköpostiin, henkilökohtaiseen sähköpostiin tai jopa kirjeillä tai korteilla, mutta sitten kun se lävähtääkin johonkin julkiseen sosiaalisen mediaan, Twitteriin, niin tuntuuko se pahemmalta? No kyllähän
1: se joskus... Tällä ihmisethän usein jotenkin mun mielestä esittää tai väittää, että ei tunnu missään ja mitä väliä, mutta annan mennä Toisesta korvasta, niin korvasta, joo. Ei, et, kyllä se hetkittäin tuntuu oikeasti tosi pahalta, varsinkin jos se tulee ihan puun takaa, niin kyllä se tunnin ajan on aivan tolalta, mutta sitten no joo, sinänsä se tulee toisesta korvasta sitten seuraavana päivänä, mä oon kyllä joo, että mitä väliä. Mutta et, on se hyvin erilaista, että se on ikään kuin sellainen julkinen sitten, kun sitä negatiivista palautetta tulee semmoisena ryöppynä, kuten mulle nyt viimeksi pari viikkoa sitten kävi, kun erehtyin väittämään, että jääkiekko on kiinnostavampaa kuin televisiossa. ja muutenkin lajina. Niin tota, silloin esimerkiksi kävin sitten Loonalla ja avasin Twitterin ja katsoin, että miksi mun nimi on, tai nimimerkki on mainittu täällä 30 kertaa ja siellä oli Futisfoorumin aktivoima nuori miesjoukko erittäin tuottuneena liikkeellä, niin kyllä mä siitäkin niin hetken olin jotenkin kauhuissani, mutta sit mä, se aihe, mä kyllä tajusin, että nyt tämä on niin naurettava tämä reaktio, että en nyt ole moksiskaan. Mutta kyllä se joskus hetkauttaa enemmänkin. No onko se niin, että
0: esimerkiksi urheilu tai varsinkin penkkiurheilu, niin siihen ei kannata kajota? Oletko löytänyt suomalaisten nämä pyhät lehmät?
1: No joku olisi voinut kertoa mulle tuossa pari sitten, että siihen ei saakaan jota, mutta nyt mä tiedän, että siihen ei todellakaan saakka jota. Ja sitten mun ystävät vielä sanovat, että eikö sä nyt tajunnut, että nainen varsinkaan ei saa, niin kuin, että se on jotenkin liian arka yhdistelmä, että jos nyt saan kutsua niin nuoreksi naiseksi, niin nuori nainen esittää tietämänsä jotain urheilusta. Mutta sitten mä kyllä yritin kertoa, että kun mä en siinä kolumnissa mitenkään yrittänyt Positioinut itseäni miksikään asiantuntijaksi, vaan mä yritin puhua aivan neutraalin niin TV-kokemuksena näistä kisoista ja mähän sanoin myönteisesti, että musta on kiva, että ne tulee, mutta mä erehdyin sen luokittelemaan sen jalkapallon epäkiinnostavaksi, niin ilmeisesti se on aika, vaikka ei jalkapallomaa sanoo niin se ei ole sallittua. Me
0: lopetetaan mekin, koska tässä on kaksi
1: nuorta naista, jotka niin. puhuu jalkapallosta. Niin kohta
0: saadaan viharyhmä. Mennään kylisko.
1: turva-alueelle.
0: No, en tiedä, mennäänkö me turva-alueelle, koska seuraavaksi m- ajattelin kysyä <tos> Tuomas Embuskeesta. Hänellä on ainakin sulla ollut asiaa. Minkälainen oh, oh. suhde teillä on?
1: <tos> tuota, varmaan aika neutraali, emme ole juurikaan yhteydessä toisiimme.
0: Okei. Okay. Eli kun Tuomas empuske pari vuotta sitten, muistaakseni, kehotti sinua lukemaan, talousuutisia tai jotain, niin sen jälkeen
1: ette ole jutelleet. No hänhän nyt pahastui ainakin, kun mä kirjoitin Siltasarjasta, joka on hänelle rakas, niin erittäin paljon, tai hän pahastui siitä, että mä kirjoitin siitä, että mä en ole katsonut sitä, mutta mun mielestä se ei ollut mikään rikos, koska mä kirjoitan just TVn ilmiöistä, muun muassa siitä, jos mä en ole katsonut jotain, Enemmänkin osallistun keskusteluun niistä sarjoista, joita katsotaan, niin tota, ehkä se oli hänelle se viimeinen niitti. Laura Freeman, sä opiskelit englanninkielistä
0: filologiaa yliopistossa, mutta sitten susta tulikin freelancer-toimittaja. Mikä se sun tarina on? Miten näin pääsi käymään? Totta,
1: mä tosiaan opiskelin sitä, koska mä olin jo lukiossa semmoinen brittipoppari ja mä ajattelin, että mä nyt haluan vaan jotenkin olla tekemissä englannin kielen kanssa. Mä tiesin kyllä aina, että englannin opettaja musta ei tule hommia Teen hyvin, hyvin satunnaisesti, mutta tota, mä oon sellainen synnynnäinen runotyttö, että mä kyllä jo tota, teen ikäisenä kirjoitin paikallislehtiin tungin tekstejäni ja sille jotenkin se toimittajuus ja kirjoittaminen on ollut aina hyvin ilmiselvä valinta, että mä olen siihen suuntaan kyllä puskenut itseäni ihan jostain alakouluikäisestä saakka, että sinänsä tämä ei ollut mikään suuri suunnanmuutos, jonka mäisin olisin tehnyt opiskeluaikana tai muuta, että sitä kautta mä sitten ylioppilaslehdessä ikään kuin ehkä aloitin NS-urani siinä opiskeluaikoina ja sitä kautta ajauduin yhä useampaan lehteen kirjoittoon
0: Muistatko vielä, mikä oli sun ensimmäinen kolumni? Kolumni oli
1: varmaan, kiitos tästä mahdollisuudesta kotikuntani, tai siis synnyinkuntani Hämeenlinnan kaupunkiuutisille, johon mut paikallislehteen kolumnistiksi. Siellä mä, kyllä jo, siellä mä ikään kuin löysin kyllä ääneni ja sen, että musta on kiva kirjoittaa aivan niin kuin överiksi vetäen ja siltojen polttamista pelkäämättä, että tuota, Siellähän tietenkin kun kaupungissakin kirjoittaa jostain hankkeista kriittisesti, jota siellä viritellään tai muuta, niin se palauteryöppyhän on ihan sietämätön sielläkin, että onneksi sai totutella siinä vaiheessa jo siihen, niin nahkani on hieman paksuuntunut tässä vuosien varrella. No, mutta eikö tämä ainakin todista sen, Laura Freeman, että sä osaat herättää
0: keskustelua?
1: No... Ja nyt saan tunteet. sanoa, joo, joo tunteet, tunteet kuohuvat selvästi. Joo, kyllä mä sen osaan.
0: Joo. Öö, ketä ihmisiä mun pitäisi tai kannattaisi haastatella, jos mä
1: tekisin susta tähtitarinaa? Oho, tota, haastattelen noita JVG-yhtiöjä, tätä Jare ja koska ne on nähnyt mut hyvin kyseenalaisissa tilanteissa, kyseenalaisiin kellonaikoihin ja Joo, lähes sieltä, sieltä kautta heitä
0: saisi parhaimmat jutut. Joo, joo. Sä työskentelit siis paikallislehden lisäksi, sä oot työskennellyt iltalehdessä. Joo. Mikä on suuri oppi, mikä, minkä toi päivätyö iltapäivälehdessä sulle antoi?
1: Hmm, se onkin hyvä kysymys. Ainakin se opetti siihen aivan järjettömään työtahtiin, joka siinä päivittäin ilmestyvässä lehdessä oli, että kun... En ole varsinaisesti sanomalehdessä ollut kuin kesätöissä, että sen jälkeen kaikki on tuntunut hyvin leppoisalta, koska se oli niin armotonta tavallaan se tehokkuus, mitä siellä vaadittiin. Ja kyllä mä tavallaan siellä opin sellaista olennaisen poimimista ja sellaista scoopin hakemista, vaikka mä ikinä mitään lööppikamaa siellä tehnytkään, vaan TV-juttuja sielläkin, mutta että joo, kyllä se sellaista tarpeellista
0: uutisen hakemista opetti. Opitko kirjoittamaan otsikoita? Mä oon ymmärtänyt, että noissa lehdissä otsikoita hiotaan vaikka 40 kertaa, jos on tarpeen.
1: No ei siellä ehditty ehkä ihan niin paljon, mutta joo, kyllä mä olin erittäin hyvä keksimään sen otsikon, joka jälkeen se on pakko lukea se juttu. (laughs) Joo, kyllä se sitä kehittää ehdottomasti.
0: No sen jälkeen sä jäit freelanceriksi. Millaiseksi sun työelämä sen
1: jälkeen sitten muuttui? No ihanaksi. Mä koen aina päivätyössä, vaikka se olisi kuinka kivaa, niin itseni sellaiseksi orjaksi. En ole mitenkään autoriteettikammonen, mutta, mutta hyvin semmoinen vapauden nälkäinen, että mä näen, että mä olen nyt ensi vuonna ollut kymmenen vuotta freelancer, niin että on, joka päivä on siis yhtä juhlaa heräämisestä saakka, että mä teen paljon työtä kahviloissa ja mä käyn kuntosalilla päivän aikana ja mä elän jotenkin hyvin sellaista niin kuin Mä meinasin käyttää hirvittävää fraasia itseninäköistä elämää, mutta se on ihanan tota, sellaista kontrolloimatonta hyppelyä. Ja työtä on siis todella paljon, mutta se ei tunnu siltä, kun sen saa itse rakentaa sen työpäivän. Öö, sä
0: oot kirjoittanut kauan ja näiden naisten lehtien lisäksi ja nyt liitteen lisäksi lähes kymmenen vuotta avun TV-sivuja. Millaisista jutuista sä innostut edelleen?
1: Tota, mä innostun ihan, siis kuulostaa uskomattomalta, mutta se avun TV-sivujen kokoaminenkin on kymmenen vuoden jälkeenkin mulle joka viikko. Ihana juttu, mä käyn läpi viikon ohjelmakartat joka kanavan ja se, että mä saan poimia sieltä, että hei tämä on nyt se, mistä ihmiset tykkää ja tämä voisi kiinnostaa sitä ja sitä ryhmittymää, ja sit siihen mun työhönni kuuluu myös juonipaljastusten kirjoittaminen viikoittain. Niin musta on yhä ihan kiva lukea, että mitä siellä Emmerdalessä tapahtuu. Että hei, <tos> yksi tyyppi kuolee, että nyt mä saan tähän aika jännän kärjen tähän juttuun. Että siellä on joku dingle haudattu elävältä multaan. Ei sellaista tapahdu huomenna, Ei sellaista tapahdu. <tos> mutta tota, jotain sinne päin voi tapahtua. Niin, niin mä kyllä sinänsä innostun siitä prosessista yhä ja siitä, että mä pääsen Kirjoittamaan. Se on mulle se kaiken suola, niin mä saan pukea sen omiksi sanoiksi, niin en sen enempää vaadi elämältä tai työltä. No kun sä oot näin kauan niin kuin TV-ohjelmien kanssa ollut
0: tekemisissä, niin yllättääkö enää mikään juonenkäänne? Milloin semmoinen on tapahtunut viimeksi?
1: Erittäin harvoin kyllä enää mikään juonenkäänne yllättää, mutta kyllä mä jonkun tuossa... Saksalaisessa lemmen viemään saippuassa oli äskettäin joku niin julma juttu, että mä mietin, että kyllä ne saksalaiset kehtaavat, kun siellä myrkytettiin jotain raskana olevaa ihmistä tai jotain aivan siis brutaalia. Ja sitten mulle tuli jopa olo, että kun mun, mä en niin kuin, toisin kuin ihmiset luulee, mä en katso niitä jokaista jaksoa kokonaan, koska se olisi niin kuin aivan järkyttävän pit, suuri työ, en ehtisi tekemään niin tuli jopa sellainen että mä haluaisin nähdä tämän jakson, koska tämä kuulostaa niin sairaalta, mutta en nyt sitten katsonut kuitenkaan.
0: Mitä sun mielestä Laura Freeman suomalaisesta telkkarista puuttuu tällä hetkellä?
1: No tota, en mä halua mitenkään aliarvioida suomalaisen dra- kotimaisen draaman tasoa, mutta kyllä mä kaipaisin vielä sellaista kotimaista draamasarjaa, johon mä täysin koukuttuisin. Vaikka nythän on kyllä ollut sellaisia erittäin korkealautuisia tapauksia, vaikka just sykejä, se, nyt kun sanoin koukuttunut, niin koukussa ja muuta, mutta, mutta itse asiassa tuolla syksyllä onkin joitain semmoisia tulokkaita, jotka vaikuttaa hirveän kiinnostavilta, että ehkä minulla on semmoinen kotimainen sarjakin, johon mä sekoan vielä syksyllä.
0: No katsotaan, mitä se sekoaminen tuo tullessaan. Kerro vielä Laura Freeman tähän loppuun viisi mm, asiaa, tarinaa. Mitä ruudusta kannattaa katsoa, jos nyt käykin niin niin perinteisesti suomalaisessa juhannuksessa, että se sää yllättää negatiivisesti.
1: Viisi. Voi hyvänen aika. Sieltähän ei tule muuta kuin jalkapalloa, joten yksi ja kaksi on jotkut jalkapallo-ohjelmat. Mutta hei, kattokaa sitten se lemmen viemään, koska siellä muistaakseni tapahtuu jotain todella outoa. Ja sitten tietenkin Netflixistä, jos ei ole vielä katsonut Orange is the New Blackin uusia jaksoja, niin niitä voi katsoa 1-13 Eli kappaletta. on
0: naisvankilasarja. Joo,
1: se on ehdottoman tutustumisen arvoinen tapaus. Mikä se viimeinen olisi? No tietenkin juhannuksena pitää katsoa joku ihana TV2 noin kello 14 tuleva mustavalkoinen Suomi-elokuva, jossa heinät vi- viuhuvat. Tuulessa ja joku nainen kaade, ovi käy. kaadetaan dramaattisesti siihen nurmikolle. Ne olisi mun viisi vinkkiä. Noniin. näillä vinkeillä
0: siis Laura Freeman kehottaa kaikkia lähteä juhannukseen. Miten sä itse aiot viettää juhannuksesta?
1: No me sulkeudutaan Turun saaristoon semmoiseen kymmenen neljön sähköttömään vedettömään mökkiin kymmenen ystävän kanssa. Eli aika ahtaasti, mutta tunnelmallisesti. No siellä sitten kynttilän valossa. Kyllä.
0: Hei, ihanaa, että pääsit meillä käymään, Laura Freeman, ja kaikkea hyvää jatkoa. Kiitos paljon. Hyvää juhannusta kaikille.